0: Yo soy Emanuel Campos y te doy la bienvenida a mi podcast Hablemos Hoy. Hablaremos con amigos de temas casuales y conoceremos sus posturas. Además de conocer sus experiencias y vivencias que han marcado sus vidas y los han convertido en lo que son hoy. Estoy seguro de que en cada conversación obtendremos lo mejor de cada persona. Nos compartirán sus historias y cómo han tomado decisiones en base a sus valores y creencias. No necesariamente con los mejores resultados, pero sí con un aprendizaje para su vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida y estoy muy contento porque estamos iniciando este proyecto. Esta es la primera temporada y este es el episodio número uno. En donde platicamos con un buen amigo, tuvimos un excelente tiempo, una muy buena plática. Él es Eliezer Martínez. En donde estuvimos hablando de varios temas en nuestra plática, pero el más importante fue el creer. Conocimos su postura acerca de este tema y nos comentaba que el creer es una decisión personal. Nos contó de su proceso, lo que lo llevó a decidir a creer por Dios. Además de contarnos una experiencia o una historia familiar en donde su creencia pudo madurar. Y por último nos dio una recomendación. ¿Qué hacer para empezar a creer? Y si ya creemos, ¿cómo fortalecer en lo que creemos? Te agradezco mucho que estés escuchando este podcast. Nos encantaría que pudieras darnos tus comentarios. Nos puedes seguir en Facebook en Hablemos Hoy Podcast y en Instagram arroba Hablemos Hoy Podcast. Sin más que agregarte, te dejo con esta conversación y espero que la disfrutes. ¡Hey! ¿Qué tal? Estamos muy contentos de iniciar este proyecto. Este es el episodio número uno del podcast Hablemos Hoy. Y la verdad para mí, como te lo comentaba en el primer episodio de introducción, es un proyecto que se hace realidad el día de hoy. Tengo como invitado a una persona, podría decirse amigo, pero también es parte de mi familia. Entonces, le quiero dar la bienvenida a Eliezer Martínez. Él es... Primo o sobrino o no sé, pero es parte de la familia. Ahorita platicamos por qué. Yo lo considero un amigo y es una persona que está dispuesta a apoyar en los proyectos. Hemos hecho algunos proyectos juntos y la verdad es una persona que se ha comprometido y que ha estado cerca y, este, y pues le doy la bienvenida. Eliezer, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, la verdad estoy, vaya, pues es un honor, un privilegio. El estar platicando aquí contigo, pero también es un compromiso, un miedo por ser el primero. este No, no pensé que iba a ser el primero, o sea, yo pensé, no, pues, o sea, si sí me habías platicado de que, no, pues ahí te invito, y una plática sí. y demás. Yo dije, ok, voy a ser como el quinto, <ríe> o no sé, el octavo, pero nunca que el primero. Entonces, la verdad, sí estoy un poquito nervioso, pero yo creo que ahorita aquí con la platiquita... Eh, nos vamos relajando un poco más.
0: En realidad, pues, de lo que se trata sí. el podcast, ¿no? Es hablar con amigos acerca de posturas de un tema. Entonces, creo que eso es lo que, lo que ayuda mucho a la dinámica de este podcast. Y fíjate, quiero platicarles a aquellas personas que nos están escuchando este, pues tú y yo somos, no te digo, no sé si somos primos, nunca le he puesto título,
1: ¿tú, tú qué consideras que somos? <risa> Fíjate, muchos me dicen, yo a ti también te digo, de que, o sea, si alguien me pregunta, oye, ¿qué es tuyo? Yo, yo le digo, pues es primo, pero pues primo, primo no eres, eres primo de mi sí, papá. Sí, sí. A mí me dicen de que, no, es que es tu tío segundo, o sea, no sé qué. yo
0: Así que ahora me tienes que decir es, tío, no, te creas.
1: Sí. No, pero yo, o sea, yo siempre te he ubicado sí. como, ah, pues es mi primo. Es, digo, sí. nunca te digo primo ni nada de eso. Es más, ni a mis tíos les digo eh. tíos tampoco. Entonces, siempre ha sido como que, ah, pues ese Manuel es familia. Sí. Es más, creo que a Harumi, a Harumi es a la que... Digo más que es
0: Tu tía. Mi, es <risa> prima. No, no, no.
1: Que es prima, pero con otras personas. Sí, Obviamente sí. a Jarumi tampoco le digo de que. ¿Cómo ah, es prima. Es mi... Sí, no, 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 para nada. Pero pues sí, o sea, yo te considero un primo. Pues con no, eso, bien, con ¿no? eso, o sea, con eso está bien. El, el prim... O sea, eres sí,
0: Primo, eres familia, pero pues no sé en realidad qué, qué, qué título darle. Y fíjate que Exacto. platicaba con Jarumi cuando estaba preparando yo este podcast. Recordábamos mucho y, y, y es una anécdota que. Ah, caray, pues a veces sí da un poco de pena. Lo que siempre nos has dicho, ¿no? Que, que, no sé, sí nos llevamos algunos años y en ese tiempo que nosotros nos casamos no estuviste en nuestra boda. Entonces, algo que siempre traemos no. y nos recordamos ya es sé. que decimos, ah, Eliezer o algo. Pero, bueno, Eliezer, yo te quisiera hacer una pregunta. Es lo vez, que yo ajá. considero de quién eres, pero... ¿Quién se considera que es Eliezer Martínez?
1: Cuando estabas dando la introducción, siento que sí hay, hay palabras que sí se asemejan a lo que hago realmente, pero siento que Eliezer es una persona que se atreve, que confía. O sea, que si tú le pones un proyecto... No va a decir que no. Uh -huh. Sí te va a dar un chorro de, de opiniones uh -huh. y críticas y demás, pero no te va a dar un, un no como, un, como respuesta. O sea, te va a decir de que podemos hacerlo de esta forma o de esta otra, pero una persona que le entra. Una persona
0: que apoya un... y que da su punto de vista, ¿no?
1: Sí, a veces eso no es tan bien visto <risas> por los demás, pero, pero sí, me gusta, o sea, sí. Si opino algo si creo en algo, lo externo. Obviamente tratando de tener el mayor cuidado ahí con las palabras uh -huh. que podamos utilizar. Pero sí, creo que creo que es, es, es eso. O sea, una persona que confía, una persona que cree, una persona que se atreve. Eh, y, y esto no lo digo así por de que ah o sea yo creo y tú no y demás. No, pero por... Por experiencia, vaya, por lo que he vivido, por lo que Dios ha hecho en mi vida, creo que serían una de las adjetivos que, que creo que yo me atrevería a decir, una persona que, que se atreve. Que te describen.
0: Oye, y por ejemplo, eso es en la parte a lo mejor personal, pero en tu día a día, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Hago, hago varias cosas. Digo, tengo mi trabajo base, ¿no? Mi, mi trabajo de ocho horas diarias. Uh -huh. Trabajo en un hospital en el área de marketing. Uh -huh. eh, nada, nada acá de cirugías y... De, no, sino más en el área administrativa y estoy en parte del área de marketing. Uh -huh. eh, externamente también me dedico a la administración de redes sociales para algunos negocios. Uh -huh. Y... Y pues prácticamente eso es lo que lo que hago, sirvo en la iglesia, eh, soy el encargado de media de, de, de la iglesia, videos, transmisiones en vivo, eh, fotografías, gráficos, es algo de lo que me gusta, es algo parte de lo que estudié. Y...
0: Oye, y, y platicabas ahorita algo de la iglesia, este ¿desde cuándo vas a la iglesia o solamente trabajas allí?
1: Podemos decir que nací en cuna cristiana, uh -huh. como, como lo conocemos desde chiquito. Eh, pero cuando yo tenía como cinco años, eh, mi papá cambió de, de lugar de trabajo. estuvo que ir a Sabina. Uh -huh. Yo soy de Piedras, yo vivo en Piedras. Eh, y por X o Y razón, dejamos de asistir a la iglesia durante unos seis, quizás siete años. Y luego volvimos a otra iglesia y a partir de ahí, desde mis once años, estaba próximo a cumplir los doce, uh -huh. hasta hoy que tengo veintisiete. Uh -huh. eh, pues ya, un buen tramo, si le más cinco, y los demás años, entonces ya yo creo que más de 20 años ahí dentro de la no, iglesia, sí los está.
0: Muy bien. Oye, y por ejemplo, hablando de, de acerca de la iglesia, tema uh -huh. que vamos a compartir el día de hoy es acerca del hablemos de creer. El estar dentro de la iglesia, pues es creer, es el, es el tomar la decisión de creer, ¿no? Entonces, ¿cómo uh -huh. fue tu proceso de decir creo en Dios?
1: Fíjate que, pues obviamente cuando era chiquito, pues, mis papás me llevaban a la escuelita dominical sí. y todo eso. Sí aprendí algunas cosas, o sea, sí recuerdo las historias y esto, pero pues obviamente no hay una conciencia firme, no hay esa, esa decisión aún en uno. Cuando ya llego a mi adolescencia, 11, 12 años, uh -huh. pues comienzo también a ir por cuestión de mis papás. Pues mis papás me, me llevaban uh -huh. y no existía esa vaya esa creencia en mí de decir de que ah o esa firmeza de decir de que ah creo en Dios sino que era más de que ah pues voy a la iglesia porque mis papás me llevan pero conforme vas creciendo conforme vas viviendo comienzan las experiencias comienzas tú a confiar en Dios comienzas tú a tener necesidades uh -huh. eh, problemas entre comillas eh, pruebas la conocemos uh -huh. también y comienza ahí ese proceso de creer, de confiar en Dios, de decir de que híjole, pues es que ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto o aquello? Y ahí comienza un poco las experiencias de la vida y ahí es cuando yo me doy cuenta de que, oye, pues es que esto no fue sino gracias a Dios. No, oh, okay. O sea, no no llegaban llegaba al punto de decir de que es que es increíble cómo pasó. Uh -huh. O sea, fue una coincidencia así de que te la bañaste, se alinearon todos los planetas, sí. pero no, o sea, fue parte de, de que Dios estaba trabajando y ahí fue como se dieron las cosas para yo y ahora sí decir de que, ah, creo en Dios porque Dios está haciendo cosas conmigo o en mi vida o en la vida de mi familia o lo he visto en más personas. Uh -huh. Pero sí ya fue en una edad ya un poquito, o sea, 17 años, 18 años. Ya fue, eh, yo creo que en, en los últimos años de preparatoria fue cuando yo por decisión propia uh -huh. decidí creer en Dios por lo que él estaba haciendo a través de mi vida o la vida. de los
0: Sí, eh, pienso y creo yo que es eh, la ausencia o más bien la necesidad, ¿no? A veces de, de, de poder dejar la causa que te aflige, la causa que te está ahí dando vueltas en la cabeza y dejárselo completamente al control de Dios, ¿no? Porque a veces cuando crecemos de, de niños en la iglesia, bueno, pues estamos acostumbrados a, como lo decías uh -huh. tú, a estar allí, pero no tenemos ese cambio o ese clic de poder decir, es que no es lo que me enseñaron, es lo que yo creo, ¿no?
1: Exacto. Eh, desafortunadamente muchas de las personas se acercan a Dios cuando están en una necesidad o en un problema muy grande. Sí, sí, sí. Desafortunadamente, pero también afortunadamente, porque podemos decir que cuando nuestras fuerzas o nuestras uh -huh, posibilidades uh -huh. ya llegan a su máximo y no vemos la solución, y luego viene la solución milagrosamente o como tú lo uh -huh. quieras ver, eh, podemos decir de que nuestra confianza está puesta en Dios. Ahí es cuando comenzamos realmente claro. a creer en Dios porque, porque vino la solución sin nosotros poder llegar a la solución.
0: Claro, o sea...
1: O sea, la solución vino a nosotros sin poder alcanzarla. Sí,
0: claro, porque decías algo bien importante. Es cuando nuestras fuerzas, cuando nuestras posibilidades han llegado a un límite, ¿no? Cuando nosotros sí. ya no podemos hacer nada más y estamos esperando algo extraordinario que suceda y ahí es donde nosotros decimos bueno ya no pude mis fuerzas no fueron suficientes ahí busco de una fuerza busco de alguien busco de en quién confiar y en donde es el primer camino en donde debíamos haber estado no el dejar primero Exacto. nuestras cargas nuestra situación que estamos viviendo para que dios pueda orar en nuestras vidas
1: y ahí es cuando muchas personas. Eh, cometen o cometemos el error de ver quién más nos puede solucionar el problema uh -huh. cuando sabemos que Dios es el que nos puede solucionar, pero lo vemos como una opción, como la quinta, opción. Sí, sí, sí. Primero vamos con la comadre, primero sí. vamos con el amigo, primero vemos qué nos dicen en Facebook, ahí en los bazares, uh -huh. o primero buscamos X o Y, eh, so posible solución, pero debemos de saber que la solución siempre va a venir de parte de Dios.
0: Claro, y, y por ejemplo, bueno, estamos, me voy a salir un poquito de, 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 de contexto, pero es referente a eso, uh -huh. acerca de la confianza y en creer en Dios. En esta situación ahorita uh -huh. que estamos viviendo de, de, de pandemia, este, a veces creemos en todos los remedios, a veces creemos en todos los medicamentos, sí. y a veces creemos en todo antes de poner las cosas en manos de Dios, ¿no? o sea Tener, sí. tener la confianza y creerle a Dios de que esto no va a suceder. Obviamente, y ahí entra eh, la parte humana, ¿no? Obviamente, tampoco te vas a poner en dónde está. Si te están diciendo, hay, hay que usar cubrebocas, no estar en el lugar en donde haya mucha gente, eh, X cosa, ¿no? Si es posible estar en tu casa, pues quedarte el mayor tiempo en tu casa, seguro. Y, y no solamente hacerlo así como que por tus fuerzas. Y la otra parte, la, la, la confianza o el creer en algunas otras cosas alternativas o remedios. No que esté mal. No, no, no hay que decir que esté mal. Pero poner más confianza en eso, poner la creencia en eso antes de ponérselo en Dios, ¿no?
1: Claro. De hecho, pues ahorita eh, redes sociales abundan información buena, pero también no sabes la cantidad de noticias falsas que existen, de que eh, recuerdo uno eh, hace poco, cuando ahora que comenzó todo esto de la mm. pandemia, que alguien sacó que si tú te ponías una aspiradora así en, en tu cara, iba a eliminar el virus y que no sé qué, o sea, es increíble lo que a veces la gente cree, sí. pero sí tenemos que, obviamente, nuestra fe está puesta en Dios, pero con eso no lo vamos a tentar de que, ah, no, es que Dios me sana, o Dios es mi sanador, o Dios es la respuesta, pues sí, pero no lo vas a estar tentando, o sea, por ejemplo, en estos tiempos que estamos viviendo, pues si tú dices, es que yo confío en que Dios me va a sanar, pues sí, pero pues Dios también te está dando eh, las herramientas de te da medicamentos, existen doctores, pero si tú dices de que no es que Dios me va a sanar y no tomas medicamentos, no visitas al doctor, no tienes una eh, alimentación balanceada, no, no activas tu cuerpo, pues es como que si oye, te estoy dando sí. todas las herramientas y no quieres tomar ninguna, pues no te ayuda. No, pues o sea, no, no estás ayudando en nada. Eh, yo creo que. Una cosa es creer, otra cosa es tener fe, porque creer, pues sí, creemos, y ahí queda, sí. siento yo, es, es mi manera de pensar, uh -huh. siento yo que creer, ahí queda, o sea, ese es mi pensamiento, pero también está la fe, y la fe yo siento que es creer más el hacer, okay. uh -huh. hacer algo, uh -huh. o sea, si, si Dios me dice, oye, yo soy tu sanador, pues sí, yo creo que Dios es mi sanador, sí. que Él me va a traer mi respuesta, pero también tengo que hacer algo. Oye, pues me voy a tomar mis medicamentos, claro. me voy a cuidar, voy a hacer esto, y viene la bendición, viene la respuesta de parte de Dios. Entonces, sí está bien creer, uh -huh. pero también es necesario hacer. que nosotros hagamos algo.
0: Sí, claro. fíjate que, que, que ahorita que estabas mencionando algo, se me venía a la mente. Creer es una decisión. Uh -huh. Creer Totalmente. Cualquier persona puede creer e incluso tiene la posibilidad de poder creer en lo que tú quieras, en lo que tú quieras, en lo que tú le pongas nombre, en lo que tú te, en lo que te sientas a gusto, en eso puedes creer porque es una decisión y lo complementaste sí. bastante bien con la parte de fe, ¿no? Sí. Okay. Te tengo una pregunta, otra pregunta, ¿por qué creer en Dios?
1: Híjole, si me lo pones así como de manera general, sí, sí. creo que es más una cuestión, ahorita tú lo dij, tú lo mencionaste, eh, creer es una decisión y es una decisión propia, uh -huh. o sea, por más que mi papá me diga de que es que necesitas creer en Dios, si yo no decido creer en Dios, pues no va a pasar nada, eh, yo creo que por qué creer en Dios va muy de la mano a tus propias experiencias, o sea, Dios se va a mostrar de manera muy personal, va a traer la solución de manera muy personal y es parte de lo que ahorita comenzábamos con, de que, ¿cómo es que tú decidiste ¿no? Uh -huh. O sea, es muy, va muy, muy apegado a tus vivencias, a tu experiencia, a lo que tú ves, a lo que tú, yo te puedo decir de que, ah, es que Dios sanó a X persona. Uh -huh. Ajá. Ah, pero pues no vi, no conozco ni a la persona, no sé ni qué onda, entonces es como que si, pues el factor de creer como que no tiene tanto peso, uh -huh. pero ya cuando tú lo ves de una manera muy personal, uh -huh. ya es cuando tú dices, ah, esto no fue nadie más que Dios. Entonces, historias de fe, de soluciones, milagros, bendiciones en la familia, uff, hay muchas. Uh -huh que yo creo que no nos alcanza, este, pero, yo creo que, porque creer va muy relacionado a, a lo que tú vives. Esa es la
0: parte personal. O sea, el
1: simple, el simple hecho de que alguien pueda abrir los ojos en la mañana, mm. oye, ya es un milagro. O sea, no sabes tú la inmensidad de trabajo que hace tu cuerpo, tus pulmones, sí, tu sí, corazón sí. que bombea sangre. Oye, si tú lo pones de esa manera, oye, eres un milagro que el día de hoy estés vivo, es un milagro que tú puedas estar escuchando este podcast, es un milagro. Y eso, o sea, no es porque ah, yo decidí escuchar, es porque algo más está dentro de ti que está haciendo que funcione y eso es, es Dios.
0: Ahora, está súper correcto y coincido contigo en la parte de que creer es una decisión y por qué creer en Dios es porque las experiencias. Me pudieras decir... Así, así, como va? ¿Por qué tú crees en
1: Dios? Uf, eh, te digo, hay muchas historias o muchas experiencias dentro de la familia, pero hay una en particular que, que me gusta mucho compartir, que es historia de, de familia, no tanto mía mm. personal, sino es un, una historia de familia. Eh, creo que era un lunes, hace ya mucho tiempo. Bueno, no, mucho tiempo me refiero a
0: Años, A unos no, años
1: unos tres años quizás que mi papá compró una camioneta cuando yo estaba graduándome de de primaria uh -huh. o sea dos mil no sé qué uh -huh. tanto, era una camioneta dos mil seis ya tenía como creo que como unos cuatro años ya era de segunda uh -huh. mano no seminuevo oye pues duramos con ella Sexto de primaria, mis tres años de secundaria. secundaria, mis tres años de preparatoria, casi cuatro años de, de ingeniería con, con universidad. Mm -hmm. O sea, eran un buen de años y la camioneta andaba todavía. Mm -hmm. O sea, ¿cómo? ¿Quién sabe? Teníamos que pegarle al arrancador <risa> con un martillo antes de, 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 que, de que arrancara esa camioneta. Obviamente pues abrías mm. el cofre, sacabas el martillo, yeah. le pegabas al arrancador, ahora sí, eh, échale a andar, oye, una manera <ríe> increíble cuando prendía la camioneta, pues cierra el cofre, a ver si no se te calienta, una cosa, o sea, más, o sea, de que ya esa camioneta, ya había, ya, sí, o sea, ya estaba en tiempo extra, así, <ríe> ya, horrible. Eh, mi papá al principio, cuando compró esa camioneta, tenía un muy buen trabajo. Mm. Después la empresa donde él trabajaba decide cerrar. Mm. Mi papá pues pierde su trabajo, llega a otro trabajo, a, a, a la familia. Pero no nos daba para comprar otro auto, otro, otra camioneta para, para quitar mm. la casa. Nuestro vecino tiene un yunque de autopartes, pero de vez en cuando compra carros este en buen uh -huh. estado uh -huh. y demás y los vende entonces un día llega este vecino con un carro y mi papá ahí es donde comienza mi, mi una de mis experiencias de creer mi papá con tanta fe le dice yo no sé cómo le voy a hacer no tengo nada de dinero uh -huh. pero voy a ir con el vecino y le voy a decir que necesito ese carro uh
0: -huh. que tiene.
1: creo que fue un lunes Dice, no sé cómo le voy a hacer, pero yo no voy a aceptar un no por respuesta. Yo me voy a venir con <risa> ese carro. O sea, yo así de que estás, estás mal, o sea, estás mal. Un lunes, él dijo, mañana voy a ir a hablar mm. con él. El martes, el carro mm -hmm. nunca llegó, pero ese mismo martes le hablan los pastores a mis papás de que, oigan, mañana después del servicio se vienen aquí a la casa mm. a cenar. La preocupación comenzó a correr aquí en la casa porque, ¿qué hiciste? O sea, mi mamá con mi hermano y conmigo, ¿qué, qué hicieron? ¿Qué dijeron? ¿O, o ¿Qué onda, no? Siempre, es, o sea, te invitaron a la casa los pastores, es como que focos rojos. Comienza a ver, arrepiéntete de todo. Y no, pues no, no hicimos nada. No, pues bueno, vamos a ver qué onda. Te digo, el martes no llegó el carro. Mm. Mi papá, pues obviamente no fue a pedirlo. Pero ese miércoles en la cena de los pastores, fuimos por unas pizzas uh -huh. y demás y X. Pasamos a La Radio
0: Hambre, qué rico.
1: Hija, de una y de Y luego pues ya eh, cenamos, convivimos ahí un rato y demás. Y lo dicen los pastores de que bueno, los hemos reunido porque y así el nervio sí. de que a ver con qué sale, sí. ¿no? y dice no es que sentimos en el corazón unos hermanos de la iglesia también decidimos y sacan unas llaves no. sacan unas llaves y le dice afuera hay una camioneta para ustedes no. Dios nos dijo que espera un regalo para ustedes la camioneta que ahorita traen mis papás Vato, ¿Sí? ellos no pagaron absolutamente nada bueno sí pagaron porque nos dijeron aquí está la camioneta lo único que tienen que pagar son las no fracas. y echarle no pues dale pues y no, gasolina ya no traí. No, no. Y luego, este, pues mi papá comienza a, hacer, a ver lo del trámite. No, pues van a ser 5 mil mm. pesos de placas. Oye, pues vamos a vender la camioneta esta que traemos. Sí. Oye, pues a ver si te. O sea, la fueron a vender a un yunque. No, o sea, ya, ya. partes. Así ¿Sí? de que a ver, a ver qué eh. sirve. Pues llega un yunque a mi papá. 5 mil. De que, oye, ¿cuánto va a ser? No. $5, 5 mil pesos, o sea, así, no. no te estoy mintiendo, es un testimonio, así que tenemos como familia de que, ¿cómo fue? No, no, no sabemos, no, ni idea. No sabemos, o sea, y estas son parte de las experiencias que nos motivan, claro. nos fortalecen a creer que Dios está haciendo cosas en Y
0: nosotros. claro que, que este, a lo mejor los pastores o las personas que estaban, te decías que estaban también relacionadas ahí, familias, a lo mejor vieron la necesidad pero en el tiempo preciso es donde te queda así como que wow o sea yo el el lunes pasado me iba a enganchar no sé cómo iba a ser para pagar y las situaciones se dieron para que no y pues mira o sea lo que estaba pidiendo o lo que necesitaba ahí está ahí sí. y entonces no hay una
1: hay una frase de de un cantante mm. que a lo mejor creo que tú lo conoces mm. david alfano
0: ah sí 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 sí
1: este hay una frase en una de sus prédicas que le escuché, es que Dios no llega tarde mm. ni llega temprano. No, Él llega justo a tiempo. tiempo. Y, y sí, como tú, lo, tú como lo mencionaste, o sea, ¿qué hubiera pasado si el martes hubiera estado el <risa> vecino? Mi papá se endeuda, firma para... Sí. Y pues, o, o sea, ahí es cuando comienzas a ver cómo Dios trabaja, cosas que tú no entiendes. Claro pero simplemente que Dios te dice, cree. Hay una historia también en la Biblia que es un, uno de mis pasajes mm. favoritos, la historia de cuando Dios le pide a Abraham sí. que le dé a Isaac, sí. que, le, que le dice, oye, pues necesito o, o quiero que me des como ofrenda de Isaac. Y Abraham, por más que le pide detalles de que, oye, sí. ¿cómo? Que? Le dice, no, tú toma, tú toma camino. Tú o sea, yo ahí te voy, tú ve, yo ahí te voy a decir ¿Dónde? No me imagino la preocupación de Abraham, de que esos creo que fueron tres días de sí, camino, no, no, no. de que tú crees, o sea, dale, sí. caso contrario, por ejemplo, con Moisés, que Dios le da detalle de que, ¿cómo le voy a hacer. No, pues tú dices esto, sí, sí, esto. Sí, no, sí. pues dices, es que Dios puede trabajar de muchas formas, que quisiéramos que fuera como Moisés, pero a veces nos trata como Abraham de que... tú dale dale cree aviente
0: en a ciego camina así de que ah, dependiendo completamente de él en lo que tú has creído no sí
1: totalmente
0: oye pues
1: totalmente
0: ese es el tema que queríamos hablar pero a mí me gustaría que a aquella persona que esté escuchando este podcast y que quizá diga yo no creo o quizá inicie su creencia o su creer en Dios, ¿tú qué recomendarías
1: para poder seguir creciendo? Pues el primer paso pues sería confiar, pero pues es como que sí, si, ¿cómo confío si no he confiado? ¿no? Es,
0: ¿Cómo, cómo es confío de... si no sé? Por eso, por eso es el creer, ¿no? O sea, ¿por qué creer?
1: Yo creo que dándole una oportunidad a Dios, así como se lo damos a cualquier otra cosa, así como se lo damos al consejo de la vecina, ¿Mm? así como le damos, este, así como le confiamos a alguien más, así como confiamos lo que vemos en internet, sí. yo le diría, atrévete a darle una oportunidad a Dios, ¿Mm? pero ojo, a darle una oportunidad a Dios, no a las, porque ahí creo que ya es otro tema, ¿Mm? eh, porque a veces confiamos o creemos, en las personas que están dentro de una iglesia claro. creyendo que es uh -huh, Dios. Uh -huh. De que, no, pues es que fui con el pastor uh -huh. y no me dio la solución. Es que la solución no te la va a dar el pastor, no te la va a dar el hermanito. Hey, sí, sí, sí. La solución te la va a dar Dios. Uh -huh. Entonces, es darle una oportunidad, pero a Dios. Ora, y, y tú sabes, o sea, el orar no es de que hacer el... el, el la ceremonia más acá y que, no, o sea, simplemente platíquenle a Dios.
0: Es hablar, ¿no? Que, y Oye, y tengo el... cuáles sí. son tus situaciones, cuáles son tus planes. Y, y creo que sí, o sea, lo que hablas es, es bien importante. Primero, el dar la oportunidad te va a ayudar a que tú dejes todo en una opción.
1: Un ejemplo aquí de, de lo que hablábamos de, de creer, tener fe... Y en esto de que si alguien que no conoces, quizás tu vecino, tu amigo, de cómo hacer que él crea, si es la primera vez, un ejemplo, de que si este amigo, pues, no tiene trabajo, oye, pues, decirle, confía en Dios en que él te lo mm. va a dar, pero también comienza el, el mover de la fe. Oye, claro. oye, pues, tampoco es como que Dios te lo va a dar, quédate ahí en tu casa sentado no. en no. Facebook, ¿no? Es como que, pues... Dios te lo va a dar, sal a dar currículum, ve uh -huh, uh -huh. a tocar puerta y Dios va a traer la respuestas. Sí.
0: ¿no?
1: Pues darle la oportunidad, uh -huh. darle la oportunidad a Dios y tomar acción de, de las cosas que tú quieres. Oye, buscar, que, oh, no sé, ahorita pues muchos están de que sanidad, ¿cómo le hago esto? Oye, pues sigue las recomendaciones, o sea, creen en Dios, uh -huh. ten fe en que Dios va va a traer sanidad, pero pues también, oye, pues, cuida tu alimentación, uh -huh. mantente activo, este, toma tus medicamentos, escucha las medidas, claro. toma, o sea, sí ten fe, pero también ten acción. Claro, ¿sí? claro. Hice aquí, cuando tú me compartiste el uh -huh. tema, hice un apunte así súper rápido, creer sin acción no trae tu bendición, fue, fue lo uh -huh. que, que yo apunté, porque sí, o sea, si yo creo de que Dios va a ser, le dejas todo el trabajo a Dios, y no es que Dios no sea más que suficiente, claro. pero también siento que Dios premia nuestras acciones, nuestras decisiones, ahí se ve totalmente nuestra decisión a uh -huh. creerle o no a Dios.
0: Sí, súper, entonces, creo que sí, o sea, co coincido contigo, creo que lo importante es, dentro de creer, es dar la oportunidad y después, pues, accionar, o sea empezar a hacer las cosas para que esto suceda y dentro de eso también pues es el, el, el buscar un crecimiento, no, el, el empezar a, a dejarle las cosas, el empezar a hablar con él, el, el dejarle nuestras cargas, el dejarle nuestras preocupaciones y accionando y confiando, creyendo en él la situación pasa, ¿no?
1: Claro, o, hemos visto que también el no te preocupes, sino ocúpate claro. de la situación. Uh -huh. O sea, no, no dejes que tu pensamiento se llene con, es que cómo le voy a hacer y esto, o sea, mejor ocúpate, o sea, mantente activo, haz cosas y Dios va a traer la solución.
0: La verdad, me da mucho gusto el poder hablar contigo, yo creo que estas conversaciones, estas pláticas no tan profundas, que son comunes, te agradezco mucho el tiempo, claro. te agradezco mucho este, pues, el que seas parte de este proyecto una vez más, pues mira, me gustaría para terminar hacerte algunas preguntas, ya no referente al tema, ya entrando en un tema a lo mejor de plática, para, ah, para terminar, ¿verdad? Entonces... Me gustaría hacerte Va. la primera pregunta. ¿Estás listo?
1: Va, échale. <risa> pues no, la verdad, no. Es pero algo bien a... sencillo, ¿verdad? Pero
0: lo primero que tú creas, o tu respuesta, pues real, ¿verdad? Me la puedes decir. ¿Por qué te dice el okay. Steven Richards de la frontera? qué tan cierto es esa la leyenda es, que se escucha
1: esa es, es una pregunta que tú tienes que contestar porque tú fuiste el que comenzaste con no, eso. no, no, o sea, la
0: verdad, sí, no, sí, pones en, el, en, el, en los comentarios mentiras,
1: <risa> mentiras mentira. esa es una pregunta que yo te haría ¿por qué me dices tú así?
0: no, no, es que pues así dice, dice sí la dice la gente ¿verdad? pero bueno, bueno, no, ya entrando a preguntas serias es, ¿cuál es tu mejor banda o canción, grupo o canción, ¿qué es, que es lo que tú escuchas o si tienes alguna
1: preferida? Uf, no creo tener una, uh, no creo tener una, una banda preferida, uh -huh. pero sí creo recientemente una canción, la de Lo Harás otra vez, uh -huh. de Elevation Worship, uh -huh. eh, creo que ahorita más hace de que lo harás otra vez de que Dios va a hacer las cosas, de que Dios va a traer la solución, creo que ahorita es una de las canciones que plenamente confío o sea, sé que Dios va a hacer otra vez las cosas.
0: Muy bien oye, si pudieras viajar a cualquier parte, ahorita sabemos que por la situación de la pandemia, ¿a dónde te gustaría viajar y por qué?
1: Eh, Europa y me gustaría pues bueno de este, de, tú sabes, dentro de nuestros planes estoy próximo a casarme en dos meses uh -huh. y uno de nuestros planes era ir a Francia y pues desafortunadamente o no, plan de Dios, no lo sabemos todavía, pero pues creo que sí es uno de los lugares que ya pasando todo esto eh, comenzaremos a hacer planes para visitar me gustaría ir a, a conocer París, Francia uh -huh. y así ¿por qué? Eh, no sé, <risa> la verdad no sé pero es uno de los lugares en los cuales, o sea los ves en uh -huh. fotos en Pinterest y dices, híjoles, o sea se ve increíble, los paisajes eh, los monumentos uh -huh. lo que tienen es uno de los lugares que más me atrae así visualmente que me gustaría conocer uh
0: -huh. bien ¿Qué te gusta más, ciudad o playa?
1: Eh, ciudad. Ciudad. Ciudad con una playa cerca
0: no, de No, aquí. pues... Ciudad...
1: <ríe> pero, pero me gusta más la ciudad, aunque lo único que no me gusta de la ciudad es el tráfico, mm. pero no, no soy tanto de playa, la verdad.
0: La última pregunta y con la que nos vamos a despedir y nos vas a salvar. ¿Nos vas a invitar a boda, sí o no?
1: Híjole, digo, pues ya aquí contigo ya está el claro ejemplo. ¿Hace cuánto te casaste? Hace cinco o seis años. Cumplir siete años. Siete ya. Híjole. nada, pues claro, digo, ustedes van a ser parte de los padrinos, entonces, pues claro digo, okay. ahí van a estar. No Ceci ah, si me obligó. Ceci si me obligó es a estilo. invitarlos. Nah, no
0: te <ríe> creas, no. Este, no, pues muchas gracias, Eliezer. La verdad, este. Ha sido un buen tiempo. Eh, y como te lo comentaba, ¿verdad? Y lo sabes dentro de lo que se trata el podcast, es dar nuestro punto de vista acerca de un tema, acerca de una situación, y pues la postura personal es la más importante, ¿no? Pero eso es lo que nosotros creemos y eso es en lo que nosotros uh -huh. vivimos. Entonces, pues muchas gracias por tu honestidad, muchas gracias por todos tus comentarios. La verdad está, estoy muy contento, muy honrado de que seas parte de esto.
1: Este, yo nada más felicitarte por atreverte. Recuerdo de que hace tiempo tú nos comentabas de que no, que quiero hacer un podcast. Sí. Hacer un... Y al principio lo tomábamos como <risa> juego de que este vato no lo va a hacer. O sea, nomás lo trae ahí entre manos, ¿no? Pero qué bueno que te atreviste porque creo que esto es una manera también de compartir el mensaje de Jesús a través de nuestras experiencias, porque quizás el amigo, quizás el vecino, no pueda tener o no quiere tener ese acceso al ir a la iglesia o a escuchar música cristiana o con contenido bueno, o, uh -huh. pero quizás si tú le compartes de que, oye, tuve una plática con mi primo, a lo mejor estaría padre que la uh -huh. escuchara, quizás ahí, por esa manera, ellos puedan conocer a Jesús y pues qué bueno que te entreviste porque es algo que pocos lo hacen, es, sí. es pocos las personas que se ponen en, en, esa, en esa manera vulnerable de en esto pienso, en esto creo, sé que va a haber gente que pueda juzgar, pero claro. pues es lo que a, a mí me ha servido, es lo que Dios ha hecho conmigo y pues quiero compartirlo, ¿no? Nada más con todos, entonces... Yo creo que estas pláticas van a hacer eco en muchas personas y que Dios va a comenzar a trabajar en personas que quizás tú y yo ni nos imaginamos, ¿no? Pero qué bueno que te entrevistes y, y pues te felicito. <risa> Gracias. Que, pues Sé que van a venir muchísimos. Sí.
0: Gracias y espero que próximamente podamos hacer otro. Estaba uno pendiente ahí con Ceci, Haru y yo, pero bueno, pues vamos dándole ahí, este, ahí forma y la verdad pues nada más agradecerte, muchísimas gracias por el tiempo y pues nos estamos viendo,
1: yes, sobres pues
0: muchas gracias, bata. estamos hablando A ver.
1: Andale. bye bye, igual